0: ¿Qué onda con la gente que se aferra a un trabajo, a una relación, a una situación y no sabe que ya es momento de dejarla ir? De Va, vete! ¡Fuera! ¡Bye!
1: <risa> Me encanta. bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy es nuestro episodio número 158 y nos toca hablar del episodio número 2 de la temporada 9, se llamó The Voice, La Voz, y se transmitió el 2 de octubre de 1997, y es la primera vez, Charlie, en tres años que llevamos haciendo esto, que te puedo decir exactamente qué estaba haciendo yo el día en que este episodio se transmitió, porque ver. O sea, el 2 de octubre es una fecha importante para México, que todos recordamos, sí. y en el 97 es cuando yo entré a la prepa, y me acuerdo muy bien que me quedé muy impresionado de que ese día todos los alumnos de la prepa salieron a, pues a hacer como una mini manifestación en, el, en la explanada del TEC, entonces la recuerdo muy bien, y pues eso estaba haciendo yo ese
0: día. Mientras se transmitía <risa> esa misma noche por NBC Exacto. este episodio de la última temporada de la serie Seinfeld. Pues qué bueno que tienes ese recuerdo tan claro, yo la verdad no, 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 no tengo idea que estaba haciendo ese día, pero eh, espero, eh, y es muy probable que esa misma semana haya yo visto este episodio. Debo decir que no me parece que sea uno de mis episodios eh, favoritos, tampoco creo que tenga algún momento que sea muy recordado por los fans, pero me pareció súper divertido, o sea, me descubrí carcajeándome varias veces, a pesar de que, corresponde a este estilo que ya tiene esta novena temporada, donde ya se dejaban ir se desbocaron con algunos temas, con algunas cosas que no eran tan típicas del estilo de comedia que ellos habían construido durante las ocho temporadas previas y que aprovechaban meter cosas extravagantes, más extravagantes de lo normal con el reparto que ya teníamos muy bien conocido
1: Sí, sí, co coincido completamente, eh yo sí tengo muy marcada la vocecita esta del hello, sí lo tengo muy marcado, pero no recordaba el contexto que, en el que eso sucedía, solo lo recordaba haciendo esa voz, ni siquiera me acordaba que salía de otra persona claro,
0: y ahora en, en este episodio uno de los eh, escritores comenta en el Inside eh, eh, look en este pequeño documental que tienen, de dónde viene la broma, y es muy peculiar, porque a él se le ocurrió, a partir de una novia que efectivamente cuando él tenía insomnio y estaba ella dormida, se imaginaba que alguna parte de su cuerpo hablaba y no era el ombligo como se describe aquí en este episodio. Era otro. Y eh, empezó a hacerle esta vocecita, lo empezó a platicar con sus amigos eh, guionistas y entonces pues tenían que esta voz, ese hello, se, empezaba a aprenderse los estados las capitales de los estados de la Unión Americana. Ay, Dios mío. Y en algún momento, por alguna razón, terminaron platicándoselo a Jerry. Y a Jerry dijo, oye, qué buena idea, pero de ninguna manera lo vamos a hacer con esa parte del cuerpo que, que elegiste. Eh, podría ser el ombligo. Y así nos salimos de la broma fácil, de la sí. broma, eh, sí, de,
1: de demasiado peyorativa. Uh -huh. Ah, pues, pues mira, no, no me esperé que eso fuera basado en la vida real y menos de, <risa> sí. de, ese, de ese lugar. Pero, este, pero sí, creo que, pues, creo que funciona suficientemente y como dices, el episodio también me, me pareció bastante divertido. Y, este, y pues bien, pues, pues vamos a arrancar si te parece. Venga, venga. Eh, comenzamos el episodio, no inmediatamente donde nos quedamos en el pasado, pero sí eh, no hacen esto muy seguido de que la historia continúa. Porque empezamos con la, en la oficina nueva de George en Play Now con su jefe. Su jefe le está reclamando, le está diciendo, oye, ¿qué pasa con el hecho de que no eres un este no, no, eh, discapacitado de verdad? George le dice, no, bueno, es que me puse a cargar el carrito porque no sé si ha visto el Hulk. A veces, <risa> por supuesto que el señor no le cree nada, lo quiere correr pero George tiene un contrato de un año y pues no lo va a soltar, no lo va a soltar hasta que o lo corren y le pagan lo que le pagarían en ese año o se van a tener que aguantar a tener ahí un Costanza más.
0: Que le ofrecen además seis meses de sueldo sin hacer nada con tal de ya quitárselo de encima y a pesar de eso no lo acepta George. También me pareció muy interesante que retomaran esta historia porque uno hubiera pensado en cualquier otro episodio previo de las ocho temporadas anteriores, pues hasta ahí llegaba ese trabajo de George, en el momento en el que le, el jefe lo cacha infragante con la mentira, en este caso uh -huh. de que aparentaba ser una persona que tenía dificultades para caminar, y le dan esta silla eléctrica, y termina él cargándola para huir de unos viejitos que lo venían persiguiendo a quienes había ofendido chocándoles otros de sus vehículos, y uno dice, ahí, ahí quedaba la cosa, y no, interesante que lo hayan eh, retomado de esta manera, y eh, además del increíble Hulk, otra cosa que le, que le dice este George es que si no había visto también el live action de Spider-Man viejito, <risa> que fue una, un, un, un programa que duró muy poco tiempo y en el que al parecer alguno de los guionistas también había trabajado y por eso lo estaban lo estaban mencionando. ¡Órale, qué padre es eso! Sí, que tuvo muy poquitos episodios y era... Pues un tanto cuanto desafortunado por temas tecnológicos, ¿no? Eh, yo recuerdo muy claramente, me emocionó la idea de que hubiera un, una serie live action de Spider-Man, pero bueno, con unas limitaciones enormes. O sea, cuando querían que Spider-Man estuviera afuera de un edificio escalando o trepando, lo que había era un individuo colgado con un cable y nada más iba estirando las manos como que... ¡Ah, sí lo he visto! Sí, sí. y cuando echaba la telaraña, nada más veíamos el close-up de la mano, apretando el botón, y cuando veíamos lo que lanzaba, era una red, así como, como de pescador, que le caía a los villanos. Entonces, sí, un tanto cuanto desafortunado.
1: Sí lo he visto, ahorita que mencionaste esos dos momentos, sí los he visto por ahí. Sí, caray. Este, pues, de, de, lamentables, ¿eh? lamentables, lamentables. Lamentables. Sí, pues, totalmente. Eh, de aquí nos vamos a la cafetería, está, George le está diciendo a Jerry que él se va a quedar, no se va a ir, ...le hagan lo que le hagan... Eh, ...Jerry pues por supuesto le dice... ...no, no, no, no te da vergüenza... ...ser quien eres, ¿no? Casi, casi... ...este, en eso entra Elaine... ...y ambos al verla la saludan... ...con este... ...Hello... ...que todos ya conocemos muy bien... ...ella se empieza a reír, me encanta... ...se me hizo muy orgánica esta... ...este momento, porque ella llega se empieza a reír... ...como que queriendo participar en el chiste... ...pero ellos le dicen... ...no, es muy estúpido, ¿no? ¿para qué te digo?... Y ella, ya obviamente sé que es estúpido. Sí. O sea, los conozco. Pero no se trata de mí, ¿verdad? Entonces, díganme. Ya que le dicen, este, Jerry le, le dice que se imagina que la novia nueva que está viendo, Claire, cuando ella se duerme y él no puede dormir, se imagina que su ombligo le está hablando y tiene esa voz en particular. Y Lane se arrepiente de haber preguntado y le dice, tengo que tomar estas advertencias de ustedes más en serio.
0: <risa> Mucho más serio Por cierto, también en, el, en los materiales adicionales De este DVD y de este episodio Vienen estas animation que hace rato que no veíamos Donde uh -huh. este animador Utiliza algunos fragmentos Utiliza este de audio Y lo ilustra Y lo pone como si estuvieran en, una, en un bar de la Edad Media eh, Cuando están platicando Toda esta situación Y también ilustra cuando, dice, Yer, cuando está dormida, me imagino que su ombligo Es el que está hablando con esa vocecita Y justamente el, la animación termina con ese acercamiento
1: del hello del ombligo de esta chica hablando. <risa> eh, entra, eh, bueno, de repente se encuentran a podi que pues, también lo acabamos de ver el episodio pasado, cómo ya terminó su relación con Elaine, supuestamente, y al verlo se saludan muy bien, y el Jerry al ver esto le dice a Elaine, bueno, esto ya valió gorro, vas a regresar con él, obviamente, porque para él, pues, le dice, le explica... Que el, la separación de una pareja no es tan fácil como nomás separarte y ya. Tiene que haber ahí un, varios intentos para al fin poderte deshacer de esa persona y él está seguro que, a verse que el, el que ellos dos se hayan encontrado de forma fortuita significa que van a regresar. Oye, eh,
0: eh, lo, que, lo, lo que está buenísimo es la, la analogía que hace Jerry, es como un refrigerador de refresco, Dice tal cual dice además de Coca-Cola, o sea, no lo vas a poder tirar a la primera, lo tienes que sacudir y sacudir, y ya en alguna de esas sacudidas va a terminar cayendo, y Jerry George le dice, qué hermosa, qué, qué hermosas palabras.
1: <risa> Muy poético. Terminan apostando 50 dólares a que van a regresar. Ella está segura de que no. Él, por supuesto, está segurísimo de que sí. Y pues vamos a ver qué sucede con eso más adelante. Mientras tanto, nos, regresamos al, nos vamos al departamento. Está Jerry ahí con, con su novia. Me encanta porque otra vez hace lo mismo que la vez pasada. El lo, vimos, pasado. lo vimos tirar unas agujetas porque tocaron el piso del baño. Ahora está tirando su cinturón porque también tocó el mingitorio. Este, lo cual a el, mí me parece...
0: Si sí, la tocó tocó este, el mijitorio, entonces dice: No, pues ya, a la basura. Y dice: Oye, estás loco, ¿verdad?
1: O oh, absolutamente. <risa> me parece muy razonable, pero exacto. Claire le parece que es una locura esto que está haciendo. Entra Kramer, ella se va, y Kramer, pues también saluda a Jerry con este Hello clásico. Este. Oye, perdón, nada más un tema, que es que son detallitos que son muy bonitos del episodio. Cuando
0: ella le dice que estás loco, ¿verdad? Y dice, oh, sí. Y tira el cinturón, entra Kramer y dice, bueno, pero también es una escala comparativa. Hay <risa> <A> niveles.
1: <risa> claro, exacto. Aquí diríamos hay niveles, precisamente. Y, y justo como para demostrarlo, entra Kramer muy molesto leyendo el periódico, acaba de ver que van a renovar un restaurante que hay arriba de un edificio en la Último piso de un edificio. Del edificio dice, Chrysler. Es que, ¿por qué están haciendo esto? Era mi idea. Y Jerry se burla de él y dice, o sea, tu idea para renovar un lugar con el que no tienes asociación, ni tienes dinero, ni ningún tipo de injerencia sobre él, pero era tu idea. Y Kramer sí. está muy molesto porque siente que él y todos sus amiguitos no le da tiempo para poder implementar todas <risa> las ideas que él tiene
0: así es, y él dice, lo que no tiene son recursos ni habilidad, ni talento ni cerebro, ¿No? y dice, no, 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 lo que no tengo es tiempo o sea, tú me quitas mucho tiempo cuando vengo aquí a tu departamento ¿sabes cuánto tiempo he perdido en este departamento? y él dice más o menos
1: tengo una idea y justo entra Elaine y me encanta Kramer que, y ahora está sí, como si también le fuera a quitar tiempo sí, totalmente este, resulta ah, porque que entra Elaine entre
0: Lane diciendo, oh,
1: y ahora esta ya llegó también. Eh, Jerry la ve sospechosa, está sospechosamente tapada con una gabardina, tiene el pelo no peinado, él le dice, traes la misma ropa de ayer, totalmente te fuiste con Podi y ella no se lo quiere admitir, le dice, no, nada más fue un café, este, y al final le revela que sí, pero no le quiere pagar porque dice, fue un evento aislado, eso no quiere decir que ya estemos juntos de nuevo. Si sí, un incidente sexual aislado, no hemos vuelto, no somos pareja. Uh -huh. este, Oye, no. Espérame,
0: espérame, es que también le dice le dice Jerry. Entonces, ¿cómo le llamas a esto? O sea, la gente no se encuentra con otra y tiene sexo incidental. O sea, no estamos en Cinemax. Este, sí. Había una etapa de Cinemax que era Cinemax After Dark, donde había porno light, y, eh, y, y, y pues a eso se estaba refiriendo Jerry, ¿no? dicen que hoy en día en México, en Golden Edge, de jueves a domingo, después de la una de la mañana pueden pasar este tipo de cosas pero yo no lo sé de cierto es lo que he escuchado que la gente dice
1: no, también te vamos a creerle a esa gente vamos a creer esos datos este, nos vamos a, a Play Now, a la nueva oficina de George y me encanta este montaje porque nada más vemos, lo vemos a él saludando muy alegre a muchas personas y todo el mundo ya lo odia. Nadie lo soporta porque pues es un engañador. Comprensiblemente, estator. ¿verdad? Comprensiblemente. Total, totalmente. Lo insultan. Incluso algunos se ponen creativos y este y George ¿sabes? les dice, ese ya me lo dijeron. <risa> este nos, eh, nos regresamos al departamento y Jerry entra a su propio departamento, hay que aclarar que está entrando a su propia casa y encuentra a Kramer mostrándole el lugar a un, a un muchachito este como si lo estuviera rentando o para algo le está enseñando el lugar. Dándole un tour. Dándole un tour y todavía le dice Kramer sobre Jerry. Le dice, él es Jerry, no le pongas atención, él no importa. Pero, <risa> resulta que Kramer, para poderse hacer más tiempo de implementar sus ideas contrató a un becario de, de la Universidad de Nueva York, de NYU, para que fuera su asistente. ¿Su asistente de qué? Pues, quién sabe, pero su empresa, que me encanta el nombre, siempre me ha gustado el nombre. Es fantástico. America Industries. Este, y tener a este asistente ya le va a dar más tiempo de poder implementar ideas, este, como la que tiene de, él le llama una vejiga de plástico, Adentro de los tanques de, de petróleo. Por si chocan, se rompe el tanque, pero pues el, la bolsa de plástico va a impedir el que
0: haya un derrame petrolero. Y hasta ayer dice: Bueno, suena interesante. Eh, porque es importante esa información, regresará más adelante en el episodio. Por cierto, que Cramerica o Cramerica lo escuchamos por primera vez en la, desde la segunda temporada, es cuando ya andaba con esta idea. Y a través de ese nombre como si fuera en verdad una empresa, es que consigue que la universidad le haya asignado un becario o un interno. No sé cómo
1: se le dice interno, ¿verdad? Pues no sé, yo le llamé becario, el, pero... Pues, becario, sí, sí en, pero en inglés es intern. Sí. este George habla por le, le habla por teléfono y resulta que ya lo cambiaron de oficina, lo mandaron a un búnker ahí en el sótano, está solito, pero Jerry, digo, George no se va a ir por más que le hagan. Este, también le habla por teléfono el asistente de Kramer a Jerry, Darren se llama, para agendar una cita para comer en cinco minutos. Por cierto, que también en el inside de eh,
0: Luke de este episodio se menciona que el personaje de Darren se basó en un becario que tenía Larry David y que también lo andaba persiguiendo a todos lados y le hacía todos sus pequeños este, pendientes. Que tenía, que tenía la... y se llamaba Darren, o sea, sí utilizaron el, le, le cambiaron el apellido al personaje pero eh, sí era eh, basado en ese, en el verdadero Darren.
1: Ah, yo también quiero un asistente Sí, yo creo que suena muy práctico. Sí Imagínate, este... Charlie
0: Industries
1: Este
0: <risa>
1: <risa> Del río Industries, seguramente sí hay una empresa que se llama Seguro del río. que ya, seguro que ya <risa> Este entra Lane al departamento y a, todavía no le quiere pagar a Jerry le dice ya estoy libre de body body eh, <ríe> free body free eh, entra Kramer y ah bueno y resulta que Elaine le dice Jerry le invita a comer le dice quieres venir a comer con nosotros ella sí pues vamos entra Kramer y al enterarse de que a la comida también va a venir Elaine pues por supuesto que se molesta con su becario porque no le informó que iba a venir Elaine y sale corriendo a regañarlo.
0: Así es. Oye, después de esto, hay una escena que de verdad me encantó del episodio. Está Elaine sentada en el sofá sí. de su casa. Está junto al teléfono. Y eh, todo es una voz en off. Que lo hemos escuchado. Es un recurso que ya han utilizado varias veces. No exhaustivamente, pero sí es interesante que lo hagan en la serie. Y en este caso está diciendo, no, no lo voy a llamar a Podi. ¿Pero dónde dejé mis guantes? Ay, creo que los dejé en su casa. Entonces le voy a llamar. Necesito esos guantes, ni modo que no le llame. Ay, mira, allí están los guantes. Ja, y ya estaba a punto de llamarle. Eso está súper chistoso, muy chistoso. ¿Y saben a quién le gusta lo chistoso? A Podi. Le voy a llamar. Entonces, son estas cosas que uno mismo se inventa para convencerte de hacer algo que sabes que
1: no es lo correcto, pero que tú pues te, te inventas pretextos para hacerlo. Pero lo hace, lo hace muy bien. A mí también me, me divirtió. Lo mucho. hace fantástico. Sí, total. Este, nos vamos a la cafetería. George les está platicando que ya ahora también la calefacción se la subieron. Está ya muy incómodo. Lo tratan de incomodar lo más posible. Pero él no se va a ir. Y mientras tanto, mientras George está platicando todo esto, junto a él está sentado Dar Darin, el el asistente de Kramer, apuntando absolutamente todo lo que dicen. Y lo apunta porque cuando llega Kramer, le empieza a relatarle hace una minuta de todo lo que ha sucedido, incluyendo que George no se lavó las manos, lo cual, por supuesto, después de ir al baño, lo cual, por supuesto, causa que Jerry ya no quieran tocar su vaso de agua que había tocado Porque George.
0: dice, porque además llegó y agarró vaso, eh, hielo del vaso de, de Jerry. Sí. Y me dijo, esto queda entre nosotros.
1: Sí. O sea, hasta eso notó. Este, también me gusta que Jerry le hace un comentario a George cuando le está contando todo lo que le están haciendo pasar en su nuevo trabajo está muy incómodo abajo en el búnker y demás, y Jerry le dice supongo que puedes aguantar cualquier cosa excepto trabajar exacto con tal de no trabajar y bueno, eh, George
0: ya había, ya había descrito los beneficios tenía su oficina propia, tenía su baño cosas que ya le quitaron, pero tenía seguro dental y pues tenía su sueldo uh -huh. Y con tal de no trabajar y recibir su sueldo, él estaba dispuesto a retar a toda esta
1: institución que estaba haciendo hasta lo imposible por incomodarlo y que él mismo se fuera. A ver, ¿quién, quién se rompe primero? Eh, Nos vamos al departamento. En la noche está, estamos en, la, en el cuarto de Jerry, en la cama están él y Claire. Él se pues, está riendo porque se está imaginando la vocecita de uh -huh. su ombligo. Ella quiere saber de qué, pues, de qué se ríe, qué le pasa. Y Jerry dice, pues, bueno, le parece buena idea contarle, y por supuesto ella explota, le parece que se están burlando de ella, se siente humillada, y eh, pues no, ya, se, se levanta de la cama y se quiere ir. Sí,
0: eh, este, básicamente eh, está ofendida por, por esta broma, y además, por alguna razón que no entendí, siente que significa que esa broma alude a que está gorda, cosa que no está ahí,
1: no entendería por qué, pero bueno. Por, sí, yo tampoco, pero me lo que yo entendiera era que por la... No sé, como que se imagina que esa voz por viene de una persona gorda, y además porque Jerry le dice, es como el tipo del Kool-Aid, y pues el, la jarra de Kool-Aid, pues sí es un gordito. <risa> una jarra Pero es agua. <risa> <risa> me gustó también que entra Darwin a agarrar algo, pero como si fuera Kramer. Usa la frase que usualmente dice Kramer, hey buddy, pero dice el señor Kramer que hey buddy. Exacto. Eso me gustó. Está eh, bueno. Hablando de Buddy y Poddy, nos vamos al departamento de Elaine. Ella está ya con, con Poddy, pero eh, se están ambos convenciendo de que no están juntos, eh, porque y Poddy sobre todo disfruta que Estar con ella sin estar juntos ya es menos trabajo para él. No le tienen que importar sus historias, no tienen que sentarse a escucharla sobre cómo todo en el todos en el trabajo son menos inteligentes que ella. Y esto a Elaine le molesta mucho y le dice, no, ¿sabes qué? Ahora sí estamos juntos y te aguanta. <risa> y Podil dice, por favor, sé razonable. <risa> Pero sí me gustan estas reacciones como... Eh, las opuestas de, de Elena. Claro, de la, con,
0: aquí decimos es una persona contreras, ¿no? No le puede decir algo porque tiene que hacer exactamente lo contrario. O sea, no nada más se lo dice y ya andamos, sino que lo empieza a besar y dice, quítate la ropa, te quiero en la cama y nos vamos a acurrucar. <risa>
1: <risa> ¿Cómo? Ya me escuchaste. Strip, ¿no? Encuérdate. <risa> eh, de vuelta en la oficina de George, ya él llega y ahora encuentra que la puerta de su, de su oficina, de su búnker, está clausurada, tiene ahí tablas enfrente, ya no puede entrar, pero a George no le van a ganar, y encuentra la forma de entrar a través del, del ducto de ventilación. Y desde ahí, le habla a la, a la asistente de su jefe y le dice, dígale que si necesita algo, voy a estar aquí en mi oficina. Pero gritando, ¡en mi oficina! Gracias. Retador y toda la cosa, además. Genial. Eh, ah, para esto, el Darin le, había, le acababa de decir a Kramer que su, la supervisora o la, la persona encargada de, del programa de becarios quiere hablar con él. Y entonces nos vamos ahorita a su oficina en NYU, en la Universidad de Nueva York. Y ella le está diciendo, oiga, es que estoy viendo el, los reportes de Darin y, este, y suena más bien a que su empresa. <ríe> Me encanta Suena que su empresa es más bien un hombre solitario con un departamento muy sucio que podría o no tener una gallina. Sí, pero sí, porque a parte, del,
0: parte de las cosas que describe Darren en, en el en el, eh, en el diario o en su reporte es que había tenido que hacer una eh, un corralito para una gallina <risa> bueno, entonces, además de que hacía la lavandería y las cosas de ropa y todos los quehaceres domésticos que los había
1: puesto ahí, pero me encanta esa parte que podría o no contener una gallina y, y pero lo que me gusta también es la respuesta de Kramer, que sí, pero gracias a Darin voy a poder tener esa gallina <risa> <risa> tendremos, tendremos esa gallina es este, genial ella por supuesto cancela el programa, este y él todavía se queja, le dice, esto me parece muy arbitrario y caprichoso.
0: Sí.
1: Pero pues sí, por supuesto que le cancelan el, el programa, el, pues sí, el, el programa de becarios. Uh -huh. este, de aquí nos vamos al departamento de, de Jerry. Claire está de vuelta, pero con una condición. Jerry ya no puede utilizar esa voz. Y Jerry esto lo tiene que pensar, porque pues sí, es una decisión difícil, tan difícil que lo va a llevar a repetir una escena que hemos visto ya un par de veces y es en la que uno de los personajes se va al muelle a pensar la ah, sí. gran decisión que debe tomar. Jerry está pensando, están las mismas palomas, las, eh, las parejas que están ahí disfrutando del día y al final Jerry toma una decisión y se echa a correr muy seguro de la decisión que tomó. Esta escena que estás describiendo es la
0: que habíamos visto con George Constanza cuando decide ir a pedirle a Susan que se case con ella. Pero está y una idéntica vez, y la verdad que está muy bien. Sí, y otra y más vez la habíamos ¿verdad? visto con
1: Jerry, sí. Creo que cuando le pide a alguien también que se case con... No me acuerdo, pero en algún momento también la vimos con Jerry. Este, y bueno, nos vamos a entrar a cuál fue su decisión. Llega Jerry muy contento al departamento de Claire. Ella abre la puerta y él la recibe con un... ¡Hello! Hello. Más bien suena a Goodbye, porque él no quiere dejar de usar la voz chistosa. Prefirió la voz que a la novia. Y esta pues esta decisión le sorprende mucho a sus amigos, porque eh, más adelante nos vamos al departamento. George le está diciendo, oye, pero estaba mejor la chica que la voz, ¿no? <risa> ya Además, pasó la voz como que
0: ya nos cansó, ¿no? O sea, creo que ya.
1: Sí, y para confirmarlo, entra Elaine... Él la vuelve a saludar con esa voz y ella le dice, ¿eso todavía lo estás haciendo? Ya, totalmente ya pasó de moda y aprovechó. Ayer Elena. lo trata de convencer,
0: y dice, oye, es que también puede ser en español. Hola.
1: Sí. Hello. Pero no, mano, esto ya fue. Esto es tan de la semana pasada. <risa> Exacto. Este, y Elaine le dice que sí está con Podi y le da 50 dólares, pero ella está segura que van a volver a terminar muy pronto y apuestan de nuevo otros 50 dólares. Ella está segura de que van a cortar, él está seguro de que no. Oye, no apuestan el famoso doble o nada. Ah, doble o nada. ah Pensé que otra sí. vez, otros
0: 50. Y recordemos, no lo mencionamos, pero desde la primera apuesta, a, eh, George había aceptado ser el testigo. Entonces, ahorita ah, sí. que mientras ellos están discutiendo todo esto, George estaba
1: en el baño y desde el baño dice, ¡Testigo! <risa> Este entra Kramer y trae. Me gusta cómo se ve vestido de Jerry, porque trae toda la ropa de Jerry. Porque que resulta le queda que, chico. que le queda chica claro. Resulta que Darin fue a llevar su ropa a una tintorería, pero pues quién sabe a cuál, porque este muchacho quiere que todo esté limpio. Y <risa> le, además se preocupa mucho Kramer porque tenía que ir a recoger a Newman, ya no le va a dar tiempo. Eh, y en lo que va saliendo, Jerry se despide de él con la vocecita del ombligo y Kramer le vuelve a confirmar que no, eso ya pasó, eso ya es del pasado así es eh, pero cuando sale Kramer se encuentra con, con Darin resulta que Darin le dice no, a mí no me importa el, el, el programa de la escuela yo quiero estar aquí en Crimerica Industries yo quiero ayudar a cumplir todos tus sueños y aquí hay un juego muy chistoso en el que Kramer le cierra la puerta, le dice, no estoy interesado, regresate. Le cierra la puerta, pero inmediatamente la abre y hace como si, si Darren no hubiera estado ahí. Insistido, ¿no? Para... Sí,
0: le dice, pero, y no te ha sido, es que no me ha dado tiempo de
1: irme. Y
0: le vuelve a cerrar y la vuelvo a ir
1: rápido. Realmente lo que quería justamente,
0: y que funciona muy bien porque lo hace como tres veces, es simular que el propio Darren estaba insistiendo y que finalmente él lo aceptaba.
1: Eres un muchacho muy tenaz, le dice.
0: <risa> Sí, 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 ahora vamos a ver qué tiene Jerry para comer. Y se de van comer. los dos muy felices
1: al departamento de Jerry. Este, nos vamos a la oficina de George, está con el jefe, y el jefe le dice, mira, ¿sabes que Yo quiero que ya te largues, ya no quiero que estés aquí, estamos dispuestos a ofrecerte seis meses de sueldo, es la mitad de tu contrato, pero ya no quiero que estés aquí. Y George le dice, o sea, sí, lo podría aceptar, pero si continúo viniendo el año, pues sí me van a dar mi pago completo, ¿no? Está de verdad obstinado en no irse. Y lo que hace el jefe para, pues para ahora sí deshacerse de él, porque sabe que el baño era importante, es anuncia a toda la empresa que desde ahora el baño que era especial para George ya lo, puede, lo pueden utilizar todos y sus En familias. el
0: altavoz, en el altavoz además, ni más ni menos. Así.
1: Todos y sus familias, dicen. Este, En el departamento de Jerry, él está hablando con Claire, se está disculpando, le dice, por favor, perdóname, ya no voy a, a usar lo de la voz. Pero antes de hacerlo, confirma con George este, que sí, ya no la queremos, ¿verdad? Y George le dice, no, ya no. <risa>
0: Una última vez para ver si
1: estaba haciendo lo correcto. Este, Sí, porque está, no, no, no la quiere soltar. Eh, de aquí nos vamos al pasillo. Salen George y, y Jerry y se encuentran con Kramer y Darin empujando un tambo de petróleo. Ya van a, van a probar o quieren probar el, el, el invento supuestamente de Kramer, pero les hace falta un recipiente de hule donde puedan meter el petróleo. Y a George se le ocurre, pues en mi trabajo tenemos un montón de pelotas, una pelota grande de hule quizá te podría funcionar. Y, este pues, se lo la, se la va a aventar para darle su merecido al jefe que le quitó su baño. privado Absolutamente. De lo cual
0: me parece que está genial que haya decidido eso. Sí, dice, esto, por supuesto. O sea, digo, lo pensó, no lo dice.
1: Esto va a salir mal. ¿Por qué no me los llevo a mi oficina? Uh -huh, totalmente. Este, dice, no hay nada más. ¿Quiere jugar sucio el señor este? Pues, no hay nada más sucio que el petróleo. Correcto. En la cafetería están Elaine y Poddy, ella se siente muy incómoda, se ve que ya quiere como alejarse, hasta que Poddy le dice que qué bonito está su suéter y esto la vuelve a conquistar de nuevo.
0: Es que aquí hay una serie de cortes muy rápidos, la vuelve a conquistar de nuevo, terminan una vez más en su departamento, están en la cama y de repente hay un corte donde otra vez Elaine le está dando dinero a Jerry y Jerry ya está como en estas escenas de de, de estos montajes donde pasan cosas, muchas cosas en, en poco tiempo, con un puro
1: y riéndose y recibiendo el dinero de ella. Sí, me, me gusta porque sí pasa varias veces hasta el punto en el que ya Elaine no tiene dinero, tiene prisa, y le termina diciendo a Podi, oye, me prestas 50 dólares. Ya sí. <risa> para pagarle. Así es. Este, de ahí nos regresamos a la oficina de George. Eh, ya llenaron la, la, la pelota de petróleo están a punto de, de aventarla por la ventana eh, Jerry les trajo una videocámara, una cámara de video ¿por qué videocámara? una cámara de video que además pues ya es un poquito de foreshadowing para lo que va a pasar al final de la serie porque Jerry les dice, traje la cámara para grabar su experimento y además cuando los arresten, cuando sea el juicio y cuando los metan a la cárcel <risa> Eh, Jerry eh, vuelve a confirmar con ellos que la voz de plano sí no la queremos verdad porque se quedó de ver con Claire y eh, ah, ah, pero antes de eso antes de que vayamos a la siguiente George le presume su baño a Jerry porque él lo quería utilizar y resulta que ya le puso hasta un candado para que nadie más que él entre y tiene hasta un bar allá adentro
0: tiene un bar, tiene teléfono este padrísimo, está mejor que su
1: oficina y desde ahí tienen una ventana por donde se asoman y ven que Claire está esperando abajo y en la ventana de a un lado están Kramer este, y Darin a punto de aventar el globo y pues nosotros ya nos podemos imaginar qué es lo que va a pasar porque esa pelota llena de petróleo le va a caer encima a esta muchacha pero donde creo que lo hacen súper súper bien y es esta, otra de estas uniones que pues funcionan muy bien y que las hacen ya muy orgánicas, es que eh, Jerry, para llamar la atención de Claire, para avisarle que se quite, pues le está gritando, ¡Ey, hey Le dice, ¡Hello! Ni siquiera haciendo esa voz, pero pues a la distancia y gritándole, ella, pues sí le suena que está usando la voz otra vez, le dice, ella le grita, ¡No voy a voltear si estás usando esa voz! No se da cuenta, Kramer avienta la pelota, y ya no vemos que le cae encima, pero pues nada más la vemos a ella voltear y pues obviamente le explotó encima la pelota esta. Así es. cuando,
0: cuando Kramer lanza la pelota, dice, bombs away, ¿no? Ahí van las bombas. Y Jerry dice, this is going to be a shame. Ya ves que normalmente dice, that's a shame. Claro. Aquí dice, this is going to be a shame. Esto va a ser muy lastimoso.
1: Eso me encanta. este Kramer pues se da cuenta que no funcionó e inmediatamente lo supera. No considera necesario hacer otra prueba, hacer algún tipo nada. de medición, aprendizaje, nada. No funcionó. A lo que sigue. Y la siguiente idea es un bote que contenga en el mismo envase Katsup y mostaza.
0: Que me
1: suena muy interesante, debo decirte. Sí, y suena un poco más fácil de implementar que un... Claro que sí, claro que sí. Ay, ay. Eh, nos regresamos a la cafetería y resulta, Jerry nos está contando que Claire demandó a la empresa Play Now, ya ves que en Estados Unidos puedes demandar por muchas cosas, y no solo los demandó, les ganó, la empresa quebró, George se quedó sin trabajo y ahora no le van a pagar ni un año, ni seis meses, ni nada, ni nada. se quedó sin nada.
0: Sí, y luego preguntan, bueno, ¿y qué le pasó a Darren y Kramer? Le dice, "Bueno, a Darren no lo veremos en mucho tiempo." No, también como pues como si fuera el chivo expiatorio,
1: el que termina yendo a la cárcel por todo esto. Pues yo creo que sí fue. Este, Jerry todavía regresa a la voz que no la quiere soltar, pero ahora sí les causa gracia a los demás mientras él se burla de Claire de estar ahora cubierta de petróleo. Y por último, para terminar ya el pequeño epílogo, nos regresamos al departamento de Elaine. Ella le está diciendo, es que no sé por qué nos hacemos tontos. La verdad es que pertenecemos juntos. Debemos estar juntos. Y en ese momento, Poddy lo que le dice es, quiero que esto se termine tenemos que terminar esta relación. Y ahí acaba el episodio. Sí, me, me parece
0: que es un episodio muy redondito, insisto, no sí. particularmente en los clásicos, pero muy, muy redondo. Como dices tú, sí se mueve todo el tema de manera muy orgánica, la forma en la que lo, en la, en la que lo resumen y ese desenlace con el de la voz, pues sí, así sucedió. En, en el caso de la historia de George y su trabajo... También está basada en una anécdota de alguno de los escritorios, de los escritores que trabajó en Seinfeld y que alguna vez había trabajado en el de Cosby Show, en el show de Cosby y que también les eh, le habían dicho que ya le iban a correr y pues el otro se hacía rosca constantemente para no, para no irse, ¿no? Hasta que eh, le pagaran lo que su contrato le había dicho. Entonces eh, hubo un acuerdo, ¿no? Pero en eso estaba basado, y este episodio tiene una escena cortada, que es en la cafetería, y que también es un callback, algo que había sucedido, creo que en el episodio pasado, y están Jerry y George con un mapamundi, y con un globo terráqueo, y Jerry diciendo, mira, aquí están los Países Bajos, pero no encuentro a Holanda.
1: Sí, eso fue del episodio pasado también.
0: Y dice, ¿y no será que Holanda está hundida, a lo mejor está hundida y es algo así como la Atlántida. <risa> y George le dices, fíjate que con esto no vamos a llegar a nada, deberíamos de platicar de cosas más prácticas. Entonces <risa> me parece que es una escena eh, divertida, lástima no ocupo por tiempo, pero sí eh, eh, le daba esta continuidad de un tema que se había tratado previamente.
1: Lo que, lo que comentabas del trabajo de, de George, de que está basado en una historia real del cuate que no lo querían correr, no lo corrían, también me recuerda, a, si es aquí, ¿no? Es en algún momento que, ah, o es de otro lado, no, si es George que lo renuncia y le dicen, pues tú nada más ve como si no hubiera pasado nada. <risa> sí, sí, <risa> si es aquí, no, esa, ¿no? Pero ahí fue,
0: ahí fue al revés. Él renunció Ajá, ajá. y después termina regresando como efectivamente como si no hubiera pasado nada, pero fue en otro programa. Era una anécdota de otro programa y si no me equivoco, era de, 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 de Saturday Night Live, ¿quién? No me acuerdo, ah, caray. pero era o sea, de Saturday Night Live esa anécdota. No pasa en Seinfeld. No, 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 sí, eh, o sea, es un, eh, 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 o sea, le pasó a uno de los escritores que hicieron ese ese, ese guión para Seinfeld.
1: Ya, cuando trabajaba en Saturday Night Live. Cuando trabajaba en Saturday Night Live, exacto. Ya, ya, ya. No, pues muy bueno, eh, sí me gustó, sí, 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 sí funciona, creo, y este, y pues nada, ya, es que a estas alturas sí, esta forma de unir los episodios al final, que todas las historias se unen, faltó un poquito y Lane ella sí queda un poquito como fuera. Pero... No, pero la, bueno, sí, o
0: sea, no, no terminó uniéndose, pero al final estaba relacionada con todo lo demás, ¿no? En este ir y venir de su relación con Podi, que también este a lo largo de mi vida, pues sí me ha tocado ver y conocer este tipo de parejas que ya terminamos, sí, lo odio, qué barbaridad, y tú ya no quieres decir nada porque sabes que después van a regresar, entonces cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Sí, total, totalmente, totalmente. Muy bien, ese... pues ahí están,
1: hasta, hasta ahí tengo datos. Ah, muy bien. Pues entonces, este, pues despidámonos. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí viéndonos en vivo. Este, ay, ya perdí el mouse. Este, Héctor, eh, Héctor, Héctor nos dice: Este es de los episodios donde George es más detestable y tiene un sí, razón. Sí, sí. Totalmente, por ahí estuvo también. Sogitel Pérez, Hanso0101, Matías Sebastián, no sabía que aquí estamos, aquí estamos. Este, <risa> Jesús Amarillas. Raúl Yainikovsky, Moisés Rodríguez, Nacho Escobar y Manuel González. Muchas gracias a todos los que nos vieron en vivo y quienes nos estén viendo después o escuchando a través de las diferentes plataformas. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y hoy hablamos del episodio número 2 de la temporada 9 se llamó The Voice. Gracias y despídete Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Chali del Río y lo único que me queda por decirles
0: esta noche es
1: Goodbye.